0: Dixo EXILE NETWORK Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Usquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido durante la semana que terminó el día 20 de agosto en realidad ahora no pude grabar para ustedes el comentario el viernes y esto pues eh, ha permitido enterarnos de todas las noticias que ocurrieron al cierre de ese día que fueron eh, pues interesantes digámoslo de alguna manera. Eh, creo que el tema de la semana está resultando esta aparición del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, diciendo, pues sí, están muertos los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron secuestrados, desaparecidos el 26 de septiembre eh, del 2014 en la ciudad de Iguala. Eh, esto eh, pues era más o menos claro para todos. Pero fue utilizada esta tragedia por un grupo político para eh, encaminarse a ganar la elección para... Eh, poder desde la presidencia eh, resolver el problema según habían dicho y, y pues eh, dar, hacer justicia en el caso de Ayotzinapa, todo indica que esto eh, pues no va a ocurrir eh, creo que debería ser claro para todos lo que ocurrió en, en esa ocasión en, en la ciudad de Iguala, eh, un grupo de jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa que dedican su tiempo al adoctrinamiento en la subversión porque eso es lo que hacen las normales rurales en en todo el país, controladas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México desde hace muchos años, eh, que paulatinamente han ido moviéndose de ser, digamos, una... Eh cuna de, de guerrilleros rurales a eh, convertirse en algo que está prácticamente en la frontera con el crimen organizado. Esto es, es claro, desde hace mucho tiempo, la, muchas personas no lo quieren comentar, en particular la gente de izquierda, porque siguen manteniendo esta visión romántica de que habrá una revolución que implante una eh, república socialista y eso va a ser el paraíso. Sabemos ya que esto no, no ocurre, que no existe ese paraíso socialista, no, no ha existido en ninguna parte y no puede existir. Se puede mostrar con claridad que las ideas que están detrás de de estos planteamientos, no tienen ningún sentido, son utopías, no, no pueden ocurrir. Eh, en la realidad, lo que pasa con estos eh, sistemas es que se destruye el intercambio entre personas, entre empresas, y esto elimina la capacidad de generar riqueza. Lo hemos platicado aquí alguna vez en los temas de largo aliento. La riqueza no se genera en el trabajo, y no se genera en la producción. La riqueza aparece cuando intercambiamos cosas. Porque en el intercambio los que compran obtienen algo que vale más para ellos que el dinero que están pagando, si no, no lo comprarían. Y quienes venden obtienen más dinero de lo que para ellos vale la cosa que están vendiendo si no, no la venderían. De manera que al intercambiar las dos partes están mejor que antes. Se generó riqueza. Es obvio que para poder vender algo pues, se necesita producirlo y para producirlo se necesita trabajar. Y ahí es donde tiene sentido el trabajo y la producción, pero no por sí mismos. Eh, la idea de que la producción es la que genera riqueza es lo que está detrás de las... Eh teorías económicas que se conocen eh, con el nombre de mercantilismo. Eh, la idea básica es que se produce y con esto se genera riqueza y esa riqueza hay que transformarla lo más pronto posible en metales preciosos, así era en el siglo XVIII, eh, ahora decimos en divisas, para con ello pues, tener todo en las manos. Esta es la razón por la cual muchos políticos hoy en día que siguen siendo mercantilistas a pesar de haberse demostrado que esto no tiene sentido eh, lo que tratan de hacer es eh, que el país exporte mucho e importe poco porque con eso se van a quedar con las divisas y ellos creen que eso es riqueza eso es lo que está detrás de Donald Trump y eso es lo que está detrás de la idea de soberanía que tiene López Obrador son eh, ideas equivocadas lo mismo ocurre con eh, el concepto de valor-trabajo muy exitoso en la teoría económica en la primera mitad del siglo XIX pero que para la segunda mitad de ese siglo quedó claro que no tenía sentido el único que mantuvo esa creencia fue el señor Marx eh, porque fundamentalmente él no entendía de economía escribió sus libros eh, pero no entiende y el problema es que el señor Lenin, cuando hace la revolución en, en Rusia, para darle un barniz de legitimidad a su golpe de Estado, porque eso fue lo que hizo, eh, dijo que él era marxista y que pues, eso es lo que había que aplicar. Entonces Marx se vuelve famoso gracias a Lenin y se mantiene durante todo el siglo XX y se van reproduciendo estos experimentos porque políticamente la idea de Lenin es muy exitosa. Hay que tener un pequeño partido con una vanguardia que debe controlar todo lo que hacen todos los demás. De manera que esto permite concentrar el poder en un grupo muy pequeño, incluso en una sola persona. Y con ello eh, puede uno controlar un país con cierta facilidad. Esta idea leninista eh, es la que se va reproduciendo en otras partes con sus particularidades por uno decir, es lo que hace Mao después en China, aunque él lo hace con, eh, utilizando a las grandes masas eh, campesinas, porque pues no había obreros tampoco en Rusia había obreros cuando arranca la revolución, pero recuerde usted, la revolución rusa ocurre esencialmente en la única ciudad europea que tenía Rusia en ese momento, que es San Petersburgo eh, esto es lo mismo que después pues va a ser el señor Fidel en Cuba. Eh, es lo que han hecho todos. Y el resultado en todas partes es una tragedia. Eh, China, por ejemplo, que ahora le está yendo bien, ya tienen un ingreso parecido al de México, un poco superior. Eh, en realidad, cuando Mao muere, era uno de los países más pobres del planeta. Eh, y además, había el señor Mao, con sus experimentos brillantes como el gran salto adelante, eh, había matado a millones de chinos de hambre. Eh, para no reconocer sus errores, inventó la revolución cultural y mató otro montoncito. Eh, algo similar hizo el señor Fidel en Cuba, con su zafra de los 10 millones. Eh, Stalin destruyó eh, buena parte de Ucrania para tener trigo para darle de comer a los rusos, aunque los ucranianos se murieran y se murieron. Eh, no son unos criminales estas personas. Eh, y, y tratan de eh, darle legitimidad a sus aspiraciones de poder, insisto, a través... A través de estas utopías que suenan muy bonitas, de que todo mundo va a vivir muy bien, pero eso no va a ocurrir jamás. Ese no es el camino para que esto ocurra y en todos lados fracasa. Bueno, pero eso es lo que aprenden los jóvenes que llegan a las normales rurales. Estas normales rurales deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. No aportan nada, eh, salvo, insisto, la construcción de estos pequeños grupos que pues van a tratar de hacer la, la revolución en el campo, en guerrillas rurales. Como esto ya no tiene mucho futuro pues más bien se convierten en maestros en zonas rurales y tratan de adoctrinar y acaban en una frontera muy porosa con el crimen organizado que los ha empezado a utilizar. Eh, esa es la razón por la cual en esta eh, terrible fecha, en septiembre de 2014, eh, no le fue difícil a los... Uh, eh, gobiernos municipales de esa región, en particular de Iguala, pero también de municipios cercanos, eh, que son gobiernos esencialmente controlados por el crimen organizado. No les fue difícil creer que los jóvenes que venían de eh, la normal de Ayotzinapa pues, eran parte del otro grupo y entonces los tomaron a todos y los asesinaron. Eh, esto ocurre porque... No tenemos en México eh, control sobre el territorio. Los gobiernos locales, insisto, en parte de este país, están controlados por los criminales. Los gobernadores que deberían resolver estos problemas, si no están involucrados, tampoco les importa. Están en el puesto de gobernador para saquear el erario. Y eso es lo que hace. Eh, el gobierno federal a veces entra, a veces no. En esta ocasión, según se sabe, eh, el ejército sabía lo que estaba ocurriendo en las calles en el momento que ocurría. Pero decidieron no intervenir para no eh, complicarse la vida, porque si entraban, deberían entrar apoyando a los policías que sabían que esos policías eran criminales entonces para el ejército era mejor ni siquiera meterse y eso fue lo que hicieron y abandonaron incluso a gente suya que estaba infiltrada en la normal rural porque ya saben que esas normales rurales sirven para producir subversión y el resultado pues fue eh, esta tragedia terrible que de inmediato fue utilizada por un líder político que quería llegar al poder y por su gran propagandista Epigmenio Ibarra eh, él fue el que inventó el no más sangre, el cuantos más Calderón en el sexenio anterior y ahora con Peña inventó el fue el Estado. Es muy fácil decir que fue el Estado porque si no, sí, mira, fueron los policías municipales y eso es el Estado. Bueno. Pues, pues, a lo mejor es una parte del gobierno y el gobierno es una parte del Estado, pero al generalizar pues es muy fácil que todo caiga sobre el presidente de la República, que era el señor Peña Nieto, que no tenía popularidad, de manera que era muy fácil eh, aprovechar eso para encima de ello construir una opción política que eventualmente ganó, eh, pero cuando ganan pues tienen el problema que tienen con todo lo demás. De pronto tienen que hacerse responsables de las cosas. Y usted ya lo vio, no son capaces de resolver absolutamente nada. Ni redujeron la corrupción, ni redujeron la inseguridad, ni funciona la economía, ni llevan bien las cuentas del gobierno. Los programas sociales han sido destruidos para reemplazarlos por dinero en efectivo, que es pura compra de votos. No pueden mantener al sistema de salud funcionando. Eh, la educación es una tragedia. Entonces son un fracaso en todo. Y si son un fracaso en todo, pues también en este tema. Eh, pero pues eh, lo sacan. ¿Por qué lo sacan en este momento? Pues porque falta un mes para que se cumpla el octavo aniversario de esta masacre. Y eso ocurriría el 26 de septiembre, 10 días después de que López Obrador quiere, el 16, eh, levantarnos en armas contra el imperialismo yanqui. Eh, recuerde usted, en ese día va a entregar la Guardia Nacional al ejército y también va a dar su opinión sobre lo que está ocurriendo con el Temec. Eh, metafóricamente se lo digo, va a levantarnos en armas contra el imperialismo yankee. Eh, evidentemente no nos vamos a levantar en armas, que es un absurdo, pero va a ser su discurso para la última etapa del sexenio, eh, tratando de rescatar lo que pueda, eh, esta cantidad de fracasos que refería yo eh, en una economía que ahora sufre un fenómeno global como lo es la inflación, que efectivamente no es culpa original del gobierno de López Obrador, pero que sí está siendo más fuerte en México por las deficiencias de una economía estancada, eh, una gran incapacidad para administrar las cuentas del gobierno, y entonces la inflación se empieza a notar más en México que en otras partes. No va a reducirse la inflación de manera significativa me parece en el caso de México en los siguientes dos años. Vamos a tener inflaciones que no son tan grandes, si usted compara con lo que vivimos en los años 80, con inflación del 100% anual. Una inflación de 6 u 8% no es una cosa tan seria eh, y eso es lo que vamos a estar viendo. El asunto es que eso, en el caso de los eh, alimentos, está pegándole al 14 o al 15% y en algunos alimentos pues sí son brincos muy fuertes y la gente lo resiente. Entonces, el presidente necesita algo para tratar de que la popularidad no se le venga abajo eh, de decir que está trabajando, de encarrilar a su candidata. Y si no sale la candidata, pues al candidato, al conde Pátula, para ver si con eso logra ganar. Yo creo que ya no tiene cómo ganar. Yo creo que él lo sabe y por eso está tan nervioso y por eso hace estas cosas tan raras. Entonces sale el señor Encinas, nos dice lo que ya sabíamos, eh, no aporta nada nuevo. Eh, pero obviamente culpa al gobierno de Peña Nieto de que no hizo bien la investigación lo cual es cierto, esa investigación tuvo mal hecha y mal hecha porque empezaron muy tarde y luego lo hicieron como acostumbran en México mal eh, todo indica que hubo tortura para tratar de conseguir información eh, y lo que está haciendo el, el gobierno del Obsobrador, el señor Encinas es decir, el, el culpable de la tortura es el señor Murillo y por eso lo vamos a detener. Eso no está fácil de probar, eh, tampoco está fácil de probar que él sea el responsable de la desaparición de personas, eh, también lo acusan de eso, y finalmente lo acusan de obstrucción a la justicia o de complicar las cosas, eso probablemente sea más fácil de probar, pero no estoy seguro que sea un delito que amerite cárcel, en particular para el que fue procurador, no es quien estaba directamente en la investigación. Eh, es la primera vez que se detiene a un procurador en México. Esto no me parece una buena idea. Eh, estamos usando políticamente eh, la justicia para detener a quien era el procurador de justicia. Una vez haciendo esto, pues ya no hay límite a quién hay que detener. Y, y entonces pues perdemos por completo el funcionamiento del Estado de Derecho. Yo sé que no le va a sorprender a usted esto, pero eso es lo que está ocurriendo. Y con una persona como el señor Gertz en la Fiscalía, es decir, lo que antes era la Procuraduría, pues el asunto es complicado porque el señor Gertz es un chivo en cristalería, no, no tiene límite, eh, no parece tener valores cercanos a la ética, entonces desde la Fiscalía es un problema. Eh, y eso es lo que tenemos hoy. Eh, esto nos, nos va a meter en una dinámica muy, muy agresiva eh, entre los grupos políticos, en donde nosotros, la gente normal, pues vamos a sufrir mucho el, el caos en el que nos vamos a meter. Eh, pero pues, este caos puede tener lógica en, en la mente del señor López Obrador. Acuérdese, le decía yo, yo no veo cómo puede ganar la elección del 24 y creo que él también se da cuenta que ya no puede. Entonces, lo que es importante es que esa elección no, no exista o si existe, pues no se cuenten los votos, o se pueda anular, para que entonces, como ha hecho López Obrador toda su vida, diga que no perdió, que lo roban. Eh, es absurdo que el presidente de la República haga eso, ¿no? Pero lo va a hacer, y creo que en ese camino nos está metiendo, eh, rompiendo por completo las estructuras de impartición de justicia y de procuración de justicia, en este caso en particular, eh, para que pues no haya manera de administrar el conflicto sí se va a poner complicado esto eh, no sé exactamente cómo van a reaccionar los distintos grupos ya vimos que hay un problema con los grupos del crimen porque no todos son amigos del presidente y de hecho pues pueden estar molestos porque el presidente se acercó demasiado a uno de los grupos, algo que tampoco había ocurrido antes eh, no sé qué van a hacer los militares porque también, entre otras cosas que ocurrieron el viernes, que no se comentó tanto, soltaron de Decenas de órdenes de aprehensión, incluyendo militares, eh, incluyendo oficiales dentro de los militares, a los que quieren detener porque, pues, según ellos de algo han de ser culpables eh, exactamente lo mismo de antes una investigación que no tiene pies ni cabeza eh, que jamás los va a tener creo yo, eh, pero que se está utilizando políticamente, por el mismo grupo que usó políticamente a los padres de los jóvenes normalistas, ahora quieren usar toda la investigación para ver si con eso se acomodan mejor rumbo al 24, esto es un asunto profundamente despreciable, es un tema criminal para mí, eh, pero eso es lo que hay y sobre eso vamos a estar entonces eh, van a ser eh, días complicados los que vienen, eh, ya lo habíamos eh, avisado aquí, las cosas no van a mejorar en los siguientes dos años, van a empeorar. Después de eso podemos estar mejor, hay muchísimas oportunidades hoy, eh, el mundo está esperando que México se ordene para venir a meter dinero aquí, para producir aquí, para aprovechar las cosas que los mexicanos saben hacer bien, eh, aprovechar los grandes espacios, por ejemplo, de generación de energía limpia que tenemos disponibles, porque la naturaleza así lo, así lo dictaminó. Eh, tenemos de todo, pues, eh, pero pues seguimos pagando esta tragedia que fue la revolución mexicana, que nos ha dado como resultado a estos gobiernos, incluyendo al actual. Eh, ¿Qué quiere que yo le diga? Es una tragedia. Ya le había comentado de, del libro que salía en estos días, México en el Precipicio, lo publica editorial Ariel. No, no comenta en este libro nada de lo que estoy hablando con usted, no era un tema. Eh, es un recuento de cuestiones económicas eh, asociadas a lo que está pasando eh, y por qué me parece pues, que el gobierno ya no le alcanza el dinero para terminar el sexenio. Esa es la parte económica que ya hemos comentado y ahí está escrita, eh, ahora la parte política es un poco peor pero esa pues no, no hay libro por el momento, hay esta, esta charla que acabamos de tener y que espero podamos seguir teniendo en las próximas semanas, muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Exile Network.